0: 那其实刚刚在施邦医师提到有关那个大爱回旋这个故事、哦，是,是不是可以邀请施邦医师再帮我们详述一下。是
1: ,是这个，呃，我记得这个是台大医院的院长吴明贤啊，他是口误啦，我认为他是无心的，他说错了一句话啦，他说这个呃乌角病找到原因是这个陈建者的功劳。啦。所以他就被一些人攻击，说他造神啊什么啊这是成功北的功劳，不是陈建仁的功劳。那非常可惜的是，吴明显如果继续把话讲清楚的话，这件事就可以画上句点。那我在猜，也许吴明显也没有真正那么了解哦，彻头彻尾乌角病这件事发生的故事啊，他没有那么了解，我也可以理解。为什么？啊，他的专业就是他的专科嘛。他的行政管理他已经够烦了啦，嗯、我不太相信他有那个闲情逸致吼，把跟乌角病有关的十几本书吼、哦，全部都买来彻头彻尾看过，我不太相信呢。那这件事没人做嘛，没有人去把这个脉络把它梳理清楚，那我觉得他陷入一个困难，那我觉得我就来做，嗯、我就去把这个故事把它梳理好几十年，我在想说应该怎么在有具体事证下把这件事故事讲得好。那我就自己把它梳理出一个，我自己也很惊讶，叫做“大爱回旋”的故事。就是一开始台湾在这个盐分地带哦，将军北门这附近，很多人罹患五角病，那很多人找王金和医师求诊。那王医师就是他很有使命感，就是医了呃将近是数年，接近十年，他都在医治这些病患，医到很有名，有名就是说人家五角病就是送给他医这样子。那后来啊，这个孙李莲呢，她是美国人，他就是芥菜总会的创办人。他辗转知道王金河医师在做这件事，他就坐飞机到美国、加拿大去募款，募得经费，让王医师可以把每天看诊的时间一刀切一半，让王医师自己看诊收诊金，那一半这个时段是由孙李莲女士来支付费用给王医师。让屋角病患可以免费来求诊，因为你免费的话，很多人才敢从家里，家人才愿意送出来。否则，维竹那环境无洋 d n a 处理单细啊，就奇灿没。那王医师跟孙李莲女士合作，孙李莲女士还协调谢伟医师，谢伟医师是外科医师的，亏都哎。他跟王金和医师求学的时候在日本念同一间医学院校，所以有前后期的情谊啊。那时候当然念书不容易，在国外又同一间学校前后起，那个情谊很深呐、啊。哦，所以他们这个协作的关系非常好。甚至我书中没有提到，就是孙李莲女士曾经对王金耳医师有一点点的误会，那是靠谢伟医师的智慧去解这个套。哎，这个写下去又又多一篇文章，我就没有写。嗯可是我觉得这段是非常非常可贵的。你如果没有一个够有智慧的谢伟哦，那个王金耳跟孙理莲的死结就打不开了，那很多美事就没有办法继续下去。所以我觉得谢伟，你、嗯、如果我写要有一个人二，谢伟我会特别写进去，写这个误会的化解。误会要发生实在太容易了，那有那个智慧，有那个机婆去帮人家化解误会。这个是人上人，好，那谢伟因为长于外科，他帮王金河开刀，一天最多我记得是开十八个病人的五脚病，他们开刀很无力，他们觉得啊头痛医头，脚痛医脚啊，只能这样医，他们是替病人觉得就敢扣，所以他们继续努力过程就得到包括省政府啊，包括台湾政府的注意，就拨更多资源，另外去盖一些治疗五脚病的。这个医疗院所，那同时呢，台大工位这些老师，曾文斌啊、陈公北啊、叶曙等等，以及潘郎啊，就来这个地方带学生来研究。他们研究一开始就是先找出说啊，应该是地下水含砷，这个砷的浓度超过一个程度，所以让当地乌脚病的人会非常多。那陈建仁他等于是接棒研究，陈建仁就说啊，他们继续研究的结果发现说。这个含砷量跟导致若干癌症的关系，那陈建人的学生也接棒继续去做研究。最后，陈建人的学生研究的结果，他提出的结论，说明说，呃，自来水的这个含砷量要在什么程度以下，才不会导致民众罹患癌症？那这样的结果也让美国的呃环境部、卫生部等等，他们去下修水里面的含砷量。所以我说，一开始一个美国人孙立连，他这种跨国界的爱心，他让美国百姓、加拿大的百姓捐钱，去帮助跟他们毫无关系、远在天边的这个最恶小岛的居民的健康、啊、最后，这些人这个小岛上的知识分子做的研究结果，回过头来保护美国一般百姓的健康。我把它界定说，这个叫大爱回旋。这我自己拖上啦，我串起这个历史脉络啊，我嘛不知道对唔对，听起来跟他对。结果上礼拜啊，就是呃，我在一个机缘去陈建的学生啊廖永博教授他们家的咖啡厅做客，嗯、然后我就口述简单讲一次给廖教授听，然后听了非常感动，他跟我完全肯定说没有错，就是大爱回旋。他说陈建以前带他们做研究的时候就口头讲过。大概这样子的观感，这段陈建仁是没有写成书啦。不过当天这个廖永博教授他也把陈建仁的因果螺旋签证给我他寫，他写说杨医师惠存，台湾有您真好，他对我讲的大爱回旋非常的感动，所以这个是有廖永博认证。他的咖啡馆叫树仔角咖啡馆，在这个台中高铁站附近，哦，应承有机会我们一起去喝个咖啡。好，没问题。一定是素德角咖啡的贵宾。那我保证这间咖啡馆，你过去一定从来没有看过类似的。为什么呢？嗯、因为一进去有一个像三合院的大院，然后呢有一棵树，那棵树呢大概六层楼高，我看都看傻眼，嗯、跨跨跨。那旁边还有一棵树是，它是叫仙桃树，它那个是有结果实的，所以那个。嗯如果你运气不错，去咖啡馆可以点到仙桃牛奶，就是从那个仙桃摘下来，去变成榨汁，变成仙桃牛奶，是一个非常神奇的地方。
0: <笑>好，下次一起去。这样听到我就开是 Google 超酷的一个地方。啊、是,是是
1: 。<好>然后他，我我觉得有时候有一些年纪比较大的人喜欢跟我当朋友，就是因为我喜欢看一些更老的书嘛，所以我讲出一些故事，是他的老师的老爸的故事。我一就我一坐下来就跟他说，哎、欸，廖博士，听说廖教授，听说你的老师就是陈建仁，那我跟你讲一个陈建仁他爸爸的故事，人家眼睛就张大了，说你家归魂，你居然知道陈建仁的爸爸的故事？可是我是很完整的去叙述说，高雄以前曾经有一个很骄傲的县长，叫做蔡明耀，那蔡明耀连他同党的长辈啊都觉得他太骄傲了，就想要劝他不要那么骄傲，他们就找到一个很有分量的人，就是陈建仁的爸爸。第二任高雄县县长叫陈新安，然后陈老县长就去劝蔡明耀说：“做人要以和为贵，不要那么棱棱角角，那么骄傲，到处得罪人。”结果啊，蔡明耀当场就呛陈进勇的爸爸陈新安老县长，他跟他说：“哈、哦，你是较早的老馆长，我是现任的。”结果陈新安老县长听了就敢扣啊，他就说：“哈、哦，吴派往你，就是我们白派被斗啊，这样子。”一语成谶啊！后来高雄县再也没有被他们那个派系赢得县长过。然后于陈月英开始赢，于陈月英让于正县接棒成功。后来就杨秋兴，后来县市合并就变成举，然后就哦，后来当然有一些县市合并后，陈国宇曾经短暂赢取过，但是基本上从来就没有再被国民党赢走。我想蔡明耀当初的骄傲是占了很大的原因啊！结果那个廖教授就听得。他就觉得很神奇，我就说没有，我本来就是好奇这些台湾的历史故事，那这都是有文献可考，而不是只有口耳相传，纯粹只有口耳相传，没有文献可考那种我也不喜欢，那种变相议街谈而已啊，那就没有没有太大参考价值啊。是以上
0: ，我觉得刚听那个故事，我那时候在拟题目的时候，我就觉得绞尽脑子。可我觉得这个事情是很重要的，因为这不是为了自己，而是为了这个，我觉得心中有一份对于这世界。变得更好的渴望，我觉得做出来的事情是非常有力量。然后刚刚斯邦医师才跟我说，在那个或许我们在对话的时候，才跟我说，哎、欸，这件事情上个礼拜被认证。我觉得哦，这个故事真的是，嗯、<哼>我觉得那一切都是非常巧的安排。嗯、我觉得就包含安排今天对话，嗯、如果是上礼拜我们就直接访谈，嗯、就不会有这段的小插曲的故事出现嘛。可是我觉得透过这件事情的展开，会把很多事情就变成说。我们可以更加坚定，只要我们愿意把这件事情给对于大家有利的事情好好做，其实到最后还是会有，不管是大家回旋或者是其他的，很多时候的那些呃，我应该说那个利益众生的概念都可以帮助别人，那也可以因为这样截取很多的善缘，然后也会让我们自己有很多的一个成长跟启发。我觉得这是一个相辅相成的一个情况，所以这是我从就是。这帮意思的书里面得到非常多的收获跟养分，我每次都非常感谢。那我另外我也想请教，就是、嗯、这帮意思哦，因为另外一段就是因为我发觉你查证的很多资讯是做的非常详细的查证，哎、那我想跟你请教一
1: 下，有关杜聪明讲究坚哦，说到这个哦，这个这个又是一个超级好的问题，这个。这礼拜六台中厂跟礼拜天台北厂也有很多朋友问到这件事情，他们有些人就问说，哎，你这个出书是不是刚好赶选举？哈啊，其实是这样啦、啊，其实出书我完全没有在看日期，就是一篇一篇一直写下去。但是说实在，这篇书大概是慢了两个月出版，慢了两个月的原因是啊，我大概今年八月底，本来大概八月底左右就要整个交稿了。我大概慢了两个月才交稿，原因是八月二十五号的时候卷入一件事情，就是八月二十五号呢、呃，某医学背景的市长，那参加高雄的杜聪明博士漫画版传记的新书发表会，他就人来疯的讲了两句话，第一句说，嗯、呃，我曾经上过杜聪明的药理学，第二句就说。我领过杜聪明的奖学金，那姑且先不论他是不是口误。四天后，他的发言人公开在粉砖上说，他领的是杜聪明奖学金啊，包括每学期第一名，这是他自己定义的啦。事实上，历史文件从来没有颁给每学期第一名。那我就。开始发脸书，我我听了就觉得有问题嘛，因为我本来就比一般人多了解一些杜聪，那我觉得这件事情应该要追查下去，我也可以不管呢、啊，我也可以觉得说啊我的书就快要写好了，我管它那么多，可是我觉得这桩事情如果没有追下去的话，我这本书就没有意义了，因为我这本书就是要有一个人嘛。那就发生一件事，要有一个人站出来澄清嘛。那、啊、台湾没有第二个人可以站出来讲清楚嘛。嗯、我我当然也产生一个问号嘛。如果有别人做就更好。我就观察那个风向，好像没有人可以讲的比我更清楚。那我就应该继续往下追。所以我就公开发文说：好，你如果拿得出你得奖的证明，那我就捐三万块给杜聪明的基金会，然后买这本漫画去捐给五等差的，捐给台湾的学生。就是这个书不是寄来我家啦。我就表示说这几集的功诶代绩不是，我要输几集代绩。嗯，那我为什么敢做这个赌注？就是我去查说话这个人，他毕业那届的第一名就不是他嘛？毕业第一名那个人叫做纪乃文，纪乃文医师的妹妹叫纪乃馨，纪乃馨是我的连友，纪乃文是我台中一中的老学长，他台大一科毕业，得到杜聪明奖学金，就去美国留学。Diego 已经过世了，那我就想说，讲话的人是不是赌一把，觉得你老同学一个人做声啊，某个人跳出来搞一火啊，那其他人基本上就是息事宁人嘛，以和为贵，就没有人会出来嘛，他就赌一把，偏偏就遇到我这个喜欢管闲事的人，但是这个闲事我也不是什么闲事都管。你管到我认知就不是这样的事情，我就会跳出来，所以我就确定不是他。然后我查其他的奖项也没有他嘛。那、啊、当然年代更久以前的网页上一直看不到，所以呢他的发言人就赌一把，他想要赌说啊他们其实还是得另外一类的啦，只是网站上一直查不到，想要把他含糊盖掉。然后甚至呢这个人还请出杜聪明第二个媳妇出来说他有看到当年颁奖。在哪一天？哪一天、哦？哈，二月有一天、哦，哈，那另外九月也有一天。啊，结果他这个媳妇出来，我当然，我实在是太善良了。我那时候想说，哎呦，这老外郎，哈，其其实他人没有出来，他是有一张纸有出来，数他的名字。但至少这个人是活着嘛，我就想说，我先捐书好了，我我不要让这个老阿妈、哦，哈、嗯，就是血压欠管了，哈。可是我发现呢、啊，呃，胡说八道这个人身边的人，他们非常不善良，他们就追着我打。那把很多莫须有的罪名关到我头上，我就整个火大。我捐书给学校，不是我认书哦，嗯、所以我书中故意写“认书这两个字，我是写书籍的书，我是认了，我要捐出这些书，不是我认书、欸。哎，你还是没有得奖哎、欸，你你们虽然好像一时间占上风，可是我是继续查下去。我就发现更多问题，就是呢，这个阿妈其实没有话语权，不是说你是杜聪明的家人，你就可以来诠释杜聪明奖学金呢？哪有这种事情？谁可以诠释杜聪明奖学金？杜聪明基金会董事长可以？为什么？因为历任得杜聪明奖学金的人，他们会得到杜聪明奖学基金会当下董事长颁发的奖牌、奖状。因为多聪明一波加固了，哦，杜、嗯、聪明贵新料还继续搬了好几十年的杜聪明奖学金，所以史上台湾七十年来得过杜聪明奖学金的人，他们奖状奖杯上总共出现，我跟着不是奖杯是奖牌啦，奖状奖牌墨宝上墨宝通雄喜杜聪明下，后面应该没有再写墨宝，但是大多数的得奖者，应该哎对不起，应该说全部的得奖者。他们手上的奖状只会有四个人的名字出现过。四任董事长最早当然是杜聪明嘛，再来是他女儿杜淑纯，然后中间呃中间还有一位是他的第二个儿子，最新一位就是他的长孙叫杜清博士。所以呢，从头到尾都是姓杜的人在话事，轮不到你这个次席在那边什么声明有的没的，轮不到他讲话，他讲话是没有公信力的啦。以杜聪明奖学金来说，他没有话语权。为什么？奖状上没有他露名了。他从来没有当过董事长，所以他是一个鱼目混珠的方式，好像去混淆。我们回头看，呃，胡说八道这个人的发言人，他说啊、呃，因为有的年代久远了，文件不可考。可是事实上，我考证到第一届开始的杜聪明奖学金得主。从民国四十三年开始，有名有姓有编号。杜聪明他是一个数字控。我说谢文宪宪哥是数字化台湾的数字化之鬼，那我不能这样讲。杜聪明，我说杜聪明是台湾的数字化之神、啊。他第一个给讲的叫做零零一啊，他就给他编零零一。所以你如果是当年得奖者，你的奖状还有零零一。那很多海外的朋友啊，觉得我在考证这个事情啊，很认真又很辛苦。还有人帮我串联找到第四届的得奖者，他奖状墨宝都还传给我看，叫杨正昭，他现在住加拿大，是一个妇产科医师。所以绝对不是他的发言人说什么年代久远考证不到，我考证到第一届开始，每一个人都有，第四届奖状我都有，怎么会没有？我就一件一件把事情摊开来看，所以他们后来都不敢再跟我吵，我就意外变成杜聪明奖学金。查证之王，我没有听到台湾第二个人资料比我多的，我的资料比基金会还多，嗯、一点都不夸张。因为我就有一次打电话给基金会说，哎、欸，毕竟你们网站还没有更新到民国七十年以前嘛，啊，民国四十三年就开始颁奖了啊，啊，请问秘书你有没有第一届到第十九届的得奖者名单？他跟我说没有呢，我就跟他说没关系，我有。他就下一大跳说你怎么会有？我就说我自己花钱花时间去考证啊，我就把他建档啊。那有一些杜聪明奖学金得奖者，后来自己有出书，我也买两本，我以后都捐一本给你们基金会。你们把得过杜聪明奖学金的人出过的书，你们也弄一个书柜把它排起来、哦嗯啊。我先买，如果有重复你再送人没关系，但是我买到我先买，以免只有一刷你就买不到了。人家感念的要命嘛，因为你真的是为了社会在把这个公共财把它建立起来嘛。嗯、我这个没有要跟任何人。属牙冲杀啦，我没有要争任何的名，我也没有要选举，哦，那他们有一些人要妖魔化我说啊，我为了选举，还是说什么我是网军，我都捐钱给政党的网军是领钱的嘛，所以我就做了很多，呃，就是说当人家攻击你，你不能去说啊，你不能攻击我，但是我总是可以给你一个答案去反驳你，我从来都是捐，我捐钱给政党，这个在监察院都查得到。你只要打我名字，你就可以看过我捐钱给谁，足以证明我不是独独独偏好某一政党。你查得到了，至少我捐三个政党以上，啊，这个是人的自由啊，你不能说我为什么没有捐给第四个政党，你管我，你可以捐啊，啊，我爽，我至少我证明我捐给三个以上，表示我不是某一个党的脑粉嘛。那结果呢？这个杜通明的次席呢，他其实很偏好胡说八道这个人的政党。他捐三十万给他，我都被我查到了，所以你们是有这层关系的。你当初跳出来讲话，我也会怀疑背后不是那么单纯嘛。那这个是他捐钱是他的自由，我觉得最大的问题是，他根本就不是基金会的董事长，他根本奖状上没有他的名字，所以他没有话语权。他是用备份呢，让现任的董事长玩他一辈，他用这个备份呢，隐性的去欺负人家，让人家不敢讲话。这个也没有关系，这个叫外面的人来扮黑脸，我也不赞成杜家内战，这是我最大的慈悲啦。我不要说为了厘清，然后让杜家内战，那我宁可一个外人来扮黑脸，探开事实。嗯，嗯大概大概讲到这样
0: 。<笑>好，感谢就是释方医师跟我们分享。因为其实我觉得其他很多的内容，其实大家都可以在这本书里面来做阅读。哦。那我就想要挑一面，我觉得这件事情是，我觉得当我遇到这种事情，我觉得思考一件事，当我遇到这件事情的时候，我有没有这样的一个智慧处事来面对这件事情？那我发觉我没有，对我是一个比较知之努钝的人。嘿，那我觉得就是能够像斯巴一斯这样，要有一个人的时候站出来，那个人就是我。我觉得这样的那一份豪迈的气度跟。对于这件事的，我觉得那比较像是侠的概念，就是武侠的侠的那个概念，有这样的侠义精神，我觉得是不容易的，所以我想要特别去提到这个环节。那最后我想要请教就是释放医师，就是啊，另外一个<对>我觉得很<对>很特别的故事，那就是刚刚都讲有关医学的嘛，我想要请教有关名人书房的一个新奇故事，是不是可以邀请跟我分享一下？透过名人书房，然后完成一个。插取又一个超级任务呢，<是>我觉得这也是我觉得非常神奇的一个历程
1: 。对，我这个这个其实真的是蛮神奇的、啊，就是呃、欸，其实这个神奇中还有小神奇的、啊，<嘿>因为名人书房那个节目通常访问的人啊，就是年纪通常会比我大一些啦，好、哦，或者说他文学奖的奖项得的是超大的奖项，年纪比我轻，那、啊、说实在我不认为我我。可以被人家轻易找到名人书房去啦、啊，所以当初他们敲我，我也吓一跳。嗯、那据说呢，是我一个作家朋友，他跟主持人张庆玲，呃，算有交情的朋友，所以送了人生录影到他的书桌。那毕竟我，呃，相对写书的前辈年轻很多，作品也很少，那时候只有一本，所以我的书呢就在最下一整叠的最下一本。那还好，那本没有被抽掉，就是一本一本张千影主持人往下读，总是有读到嘛。那读到他有喜欢，有喜欢就来敲通告，有敲通告我就一口答应，然后我课前就把这个问题回答了，大概是 8,500 字左右，我就传给他的助理，然后他助理就传给他，他们吓一大跳，就说：哇，你哪他就比较少来宾这样嘛、哦，哈，通常是有问题现场再回答就好。因为那时间还充足，我就有一天半已经回答完，就传给他。我的目的是让他更了解我，让他节目中可以把我想要问的问题问更深入。然后我就得到同意，我可以带一些我想带的东西到节目上。我就带了一块，呃，小学高年级的时候有一块奖牌。我必须声明一下哈、哦，我不是对那个奖牌念念不忘啦，我是对老师念念不忘啊。不然不了解的人想说啊，你小学得了奖，现在还拿出来讲，你要不要笑死人。哦，好像说现在有的政治人物高中第一名毕业也拿出来讲，人家会笑。我、哦、不是我不是说那个奖多厉害，嗯、我是讲串奇老师这段很珍贵。那个奖是这样，那时候台湾还有省，台湾省教育厅长陈卓明他办的奖，嗯、那个是台湾省当时办的一个对很多小学生的征文比赛。那个征文比赛有点啰嗦，我记得是要读五本薄薄的书啦。那结果礼拜一应该要把那个作品带到学校，我已经写好了，但是我没有带，哦，这我自己不对啊，所以老师本来有指明我要写，所以我必须给他一个答案，我就说老师我写好了没有带，那过去我的信用蛮好的，老师知道我绝对不是吹牛，那老师就说如果你明天可以带来，我就帮你寄。结果全校所有的人被指派的有写的都已经被教务主任集中成一包。教务主任就去寄，那隔天我就依约把我那一篇拿给老师，那老师特别帮我寄，结果最后我们得到通知哈，就是那一包中了一篇那老师记的我这篇也中了，这样、嗯、说不定我是运气好，我没有混在那包里面不是我多厉害哈、哦，那总之就是这样得奖了。那结果那一天我跟另外一个医生的女儿，后来也是医生，然后她妈妈带她去，我妈妈带我去，我们就四个一起去。啊，人家的妈妈是比我妈妈有见过世面了、啊、哦。他就说啊，我们那天好像是一个学生有领到两千块了、啊。啊，那个妈妈就说我们一千块要给我们级任指导老师，然后我妈就照做，我就很心疼。我想说你差比嘞，他怎么讲他家的事情好不好？你为什么要把他当做标准？我就有一点没送，所以那天对我来说是历历在目、啊、嗯，那天颁奖地点大概在教师新村这个地方、啊我还有印象，因为我们很早到，我去啊，我远远的就看到一块一块的奖牌，是一个木质的奖牌，我第一眼就看到，我就觉得他们很慎重歧事啦、啊。那我就在名人书房上分享说，嗯，这个老师信任我，愿意赌一把哦，就是给我，嗯，对，对我是很大的鼓励啦。」他大可以不要相信我啊，那因为他过去观察我。他第一个，他是信任我的呃承诺啊，人品啊，吼、哦，就是说我不可能骗他说我没有写啊，为了不被你处罚，先骗你有，那你明天拿不出来，或明天拿出一个份作，不是老师更久。哦、那第二个是老师过去他他蛮喜欢我写的文章啊，所以每一次他呃周末下课前他会宣布说，通常我们那时候小学是六日要写一篇作文嘛，日记簿嘛。嗯应成，你那时候小学也是这样吗
0: ？对，还是都要写，<吗>都要写，那绿色的日记
1: 本，就小小一本嘛，哈。对对，小小一本。啊、你们是吉恩老师大概礼拜六下课前会念日，呃，这个礼拜写作文的题目吗
0: ？呃，通常会是礼拜五或礼拜六，就看老师的。差不多嘛，差不多，对对对,对，然后写完之后就礼拜一会。是是是我们是礼拜一改完，然后礼拜二，我应该是礼拜二或礼拜三，是
1: 是老师会把
0: 比较好的文章念出来给大家听，这样。哎，对，就叫同学上台念，<哇>对对，叫同学上台
1: 念、哦。是，对你讲到一个重点，然、啊、后我们老师那时候没有叫同学上台念，他会说上个礼拜哈、哦、<对>有一篇文章写最好，他从来不讲是谁，然后他就大概讲那个内容，感觉我啊，就超多次的，每次都是我，然后我就偷偷觉得，哎，就这一点来说。老师还蛮疼我的，那我也不会去耍表情说啊，那个那个就是我，我也都从来没有跟人家讲，我我这件事放到你的节目我才讲，所以我大概跟老师有一个隐隐的默契啦、啊，我答应就写啊，嗯、可是我不喜欢成为那种大家都知道老师很疼你那种学生
0: ，对
1: ，所以就是这个隐隐的默契，我认为是存在的，才促成那桩好事啊，所以才促成说老师愿意帮我记，我们有这个互信在。所以我也一直记得嘛，我放到名人节目、名人书房节目上面讲。结果呢，我跟老师其实已经失联很久了。我前一次跟他有接触是2004年，所以也是十几年没修吹，不知道他健康啊怎么样。那我我当然没有跟他任何联系管道，我也没有机会把节目连结哦，譬如说透过 LINE 传给他，假设有的话哦，透过 email 传给他都没有。他自己看到，然后他自己看到呢，跑去我脸书，呃，他就传私讯给我。那我每隔半个月或一个月会去看一下陌生那一块。其实老师的是出现在陌生那一块，我就把它点开。然后他，我记得他有，诶，诶，他就给我 feedback， 他说他节目上看到很感动，说我记得这件事等等。嗯、然后我就想说，嗯、我那时候人在这个台北的永康街洛师傅家吃冰，我还记得、嗯、那天天气没有很好，有那有有下雨。我记得是有下雨，所以讯号不好，所以我就走到门口，我站着跟老师讲话，大概是四十七分钟到一小时这么久，我们就太久没有联络了嘛，哦、一直就怀旧的一起共，然后我就跟老师要了地址哦，说我要寄寄几本书跟老师叙叙旧，说个谢谢这样咳咳，就回家发现那个纸条不见了，<笑>我就想说，哎呦，我哪有那个脸在打给人家问地址，表示你没有重视那个纸条嘛，那不尬我告白。我就冒着九死一生的心情，拜托洛师傅说：“骆师傅，你帮我看桌上有没有一个赵老师家中地址的纸条？还好有，他就赶快拍给我。哦，所以我就赶快把那个包裹准备好，再寄过去。所以我就说，这个名人书房节目呢，这个环节意外促成补学量的寻人启事啊。嗯，对，所以印成今天带到这一段哦。”我等一下来准备要一个人要寄给老师
0: 。哎，我觉得真的很棒、欸、就是这个很多缘分，你又不知道说，就是很多的缘分是可串接起来的。<咳>对，对，所以我觉得像我最近也有朋友遇到就是事情就来问我，就没想到就是刚好那个朋友是我二十几年久就认识他，然后他还问我说这件事他他的这个风评怎么样？我说哦，这个人风评你要好好的深交。结果你知道怎样？他<笑>就直接找他做他们公司的亚太区的总监，然后他的薪资是去今年是去年的 2.5 倍
1: 。哦，超棒的
0: 。对，我说，如果你能够把很多事情做好，其实他都会形成一个善的循环。但你不知道那个善都会从哪个地方来，不知道。可是你就是把我们做到的事情做到，嗯、我觉得像老师就很。很感动，就是像释方医师可以记得，就是这个小小的故事，我觉得一定会让老师成老师现在基本上应该都退休了嘛，<对>那他就就把过去哦教学这三四十年的时间，我觉得这对他来说的那个呃教学的生涯是一种莫大的肯定，就是我的学生认同、嗯、而且记得我所讲的这件事情，我觉得那个就是一个老师在。对于自己的职业，打从内心的那种，那那个就是一锤定音的状态，就是这个东西对我做的是对大家有益，而且这也是我非常在意的工作。我觉得那个当下就已经对于自己的人生的价值感有绝对的信赖跟肯定。我觉得那是一个非常非常重要的时刻，所以我才觉得说，你把这件事情在名人，就是在那个名人书房分享，我觉得也让老师透过你的分享。肯定了他自己四十年或者五十年的一个教学生涯这样子
1: 。对，老师说不定就觉得说啊，這個《西游记》的杨四郎就修了就 get 了。<笑>高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯